Palabra de Vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 11. Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, como ya lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, os exhortamos a seguir progresando, esforzaos por mantener la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98 El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno les dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, «Muy bien». Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, 
eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el evangelista San Mateo la conocida parábola de los talentos. De ella aprendamos tres enseñanzas universales y eternas para nuestra vida. La primera, todo ser humano viene al mundo con grandes talentos, dones, carismas, pero atención, lo que el Señor ha regalado a tu vida no es de adorno, no es para decorar tu existencia de manera vanidosa. Todos los talentos, dones, carismas, cualidades que has recibido en tu vida es para ponerlos al servicio de la comunidad y no para un usufructo egoísta o narcisista en función de ti mismo. Aprendemos también en esta primera sabiduría que Dios no es injusto al distribuir sus dones a las personas, pues seguramente a uno les da más, pero también les exige más, y a otros que les ha dado menos, con toda probabilidad les pide menos. Por eso no envidiemos, no nos quejemos, no nos fastidiemos con hermanos, con amigos, con compañeros de trabajo, con personas cercanas, diciendo, es que Dios le ha dado todo a esta mujer, a este hombre, y a mí me ha dado muy poco. Puede ser verdad que a esta persona le ha dado muchas cualidades, pero también mucho le exigirá y probablemente tendrá cruces y pruebas más grandes en la vida que tú. Una segunda enseñanza universal es que ante Dios importe la fidelidad de cada día en el uso, en el aprovechamiento de los talentos, carismas o dones que nos va dando. Esa fidelidad empieza en lo pequeño y va creciendo. De hecho, la máxima evangélica afirmará, el que no es fiel en lo poco no podrá ser fiel en lo mucho. Aprendamos a administrar con generosidad y lealtad los bienes y dones que Dios ha dado a nuestra vida en amor, en paciencia, en generosidad, en alegría, en espíritu de servicio, en bondad, en capacidad de exhortar con la palabra, en capacidad de perdonar, en capacidad de conciliación con los demás. En pequeño, Aprendamos a usar esos talentos, dones o carismas que Dios nos ha dado y con seguridad nos encomendará misiones más altas y nos entregará talentos y cualidades más grandes. Recuérdalo que si en lo poco ha sido fiel, nos pondrá al frente de mayores responsabilidades. Decimos también en este segundo punto que no importa tanto producir otros dos o cinco o diez talentos, 
Lo que importa es esa respuesta fiel y generosa de cada día. Eso es lo único importante y valioso ante los ojos de Dios. En una tercera enseñanza y final, reconocemos que Jesús al discípulo fiel entiende tú o yo somos invitados a entrar en el gozo del Señor, en el banquete del cielo, en la felicidad plena, en la totalidad de la vida. Somos invitados a entrar en el cielo si hemos sido fieles en la vida con los dones y carismas que Dios nos ha dado. Por el contrario, señala que el discípulo infiel ya sea por miedo a usar las capacidades y cualidades que Dios le ha dado, ya sea por pereza, no solamente pierde los dones dados, sino que pierde la vida eterna. Hoy descubre que el mayor regalo que Dios ha dado a tu persona es tu vida, y el mayor regalo que tú le das a Dios es administrar y vivir bien tu propia vida. Terminamos señalando que es una máxima paradójica la que señala Jesús al final del Evangelio cuando dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Nos parece desde el punto de vista de los talentos humanos una contradicción y si se quiere una injusticia de Jesús, pero no es así es que los dones espirituales que el Señor regala a la vida se acrecientan usándolos y se pierden guardándolos. Muy al contrario de los bienes del mundo, los bienes de Dios tienen una lógica completamente distinta de la del mundo. Expliquémoslo brevemente. El dinero, si tú lo guardas en un banco, si lo depositas en una cuenta financiera y no retiras depósitos de la misma, tu dinero crece, crece, crece. Y si tú retiras dinero permanentemente a través de un cajero electrónico, tu dinero llega un momento en que tienes saldo rojo en tu cuenta bancaria. Con los dones de Dios, tan distintos de los dones del mundo, no ocurre así. Por ejemplo, Dios te ha dado el carisma del amor. En la medida en que tú uses tu capacidad de amar a los demás, ese don crece, no se acaba. En la medida en que tú te entregues en servicio amoroso, en entrega cariñosa a los demás, lejos de que el don del amor se pierda, se fortalece, se acrecienta. Por el contrario, si Dios te dio como regalo para tu vida un alma tierna, amorosa y dulce, y te guardas esos dones para ti mismo, van a estallar, se van a podrir esos frutos en tu propia alma y no se generará vida nueva en los demás. Es que el amor, la caridad, se multiplica dándola y se pierde, se anula guardándola. Nunca lo olvides. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto 
te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!